0: Vanessa Destinée.
1: Les effrontés.
0: Bon mardi tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est super heureuse que vous joigniez à nous pour cette heure des effrontés. Vanessa, tu vas bien?
1: Ça va toujours très bien Geneviève. Plus il fait beau, plus je vais mieux.
0: Est-ce que tu t'es remise de tes émotions d'hier euh, par rapport euh, à, nos, euh, à nos sorties sur les couples euh, qui ont des problèmes de fertilité? Absolument.
1: J'ai réglé quelques comptes sur les réseaux sociaux euh, Geneviève et j'ai arrêté de consulter les notifications euh, à la suite de ma mise au
0: point. Hey, pour vrai, on s'était qu'on qu n'en reparlerait pas, mais puis qu'on arrêterait surtout de commenter sur les réseaux sociaux parce qu'on euh, se rappelle qu'avant, euh, euh, je chroniquais pour euh, le Chatelaine, pour la presse, et j'avais décidé d'arrêter de chroniquer, et la, la raison pour laquelle j'étais revenue à la chronique euh, il y a peu pour le journal de Montréal, c'est parce que je m'étais faite une espèce de mise au point avec moi-même. Euh, j'avais instauré un code d'éthique pour moi, euh, c'est-à-dire arrêter de débattre sur ma page, arrêter de débattre sur les médias sociaux, parce que je trouve que ce n'est pas un lieu de débattre. Qui est fertile parce que personne ne s'écoute. Des débats stériles, j'aime bien, c'est très. Oh, quel mauvais jumeau! C'est très. Euh, c'est ça, ça, ça mène nulle part. Euh, Puis je, je, honnêtement, je me dis, je ne suis pas payée pour ça. T'sais. Non, mais pour vrai, c'est-à-dire, c'est tellement une perte de temps, ça demande tellement, ça occupe tellement d'espace dans ma tête, donc je m'étais dit, plus jamais, plus jamais ça sauf que c'est impossible Vanessa, c'est ça que je me suis rendu compte parce que euh, ça arrive dans ta boîte courriel, les gens euh, te harcèlent complètement et même hier euh, après notre mise au point qu'on a fait en ondes pour revenir sur ma fameuse chronique sur euh, les euh, les parents qui sont qui sont aux prises avec des problèmes de fertilité, euh, ça a continué, on a déformé nos propos, euh, tu sais donc on a juste d'essayer de tirer la plaque, mais je trouve ça euh, dommage et j'avais envie de réitérer euh, quand même notre invitation à la présidente de l'association des couples infertiles Céline Brand qui euh, se qui refuse toujours notre invitation à venir expliquer son point de vue.
1: Mais qui n'hésite pas à commenter euh, nos sorties en ondes sur, son droit. Ça, ça me dérange
0: pas. sur Mais Facebook. Elle se demandait si PKP était au courant euh, de nos positions sur euh, l'infertilité et son financement et j'avais envie de lui dire, euh, ma chère Céline, que PKP nous laisse une entière liberté d'expression, contrairement à la croyance populaire. Oui! À Cube Radio, on est pas mal libre de dire ce qu'on veut. tu qu qu'on n'était pas des marionnettes exact. de l'Empire, Geneviève? C'est ça. Ben, wow. Moi, c'est sûr que chaque soir, je dors dans mon intélifré. Oui. Mais ça, c'est pas Pierre-Carles Pelado qui me le demande. C'est une, une discipline rach... que
1: je me suis imposée à moi-même. Une petite euh, éruption cutanée autour de la puce qui m'ont mise quand j'ai euh, <rire> commencé à travailler ici, mais ça, ça se gère très bien. Donc
0: voilà, on n'est pas euh, des soldats euh, de Pierre-Carles Pelado. Et d'ailleurs, une chose que je trouve intéressante ici, sans vouloir faire, euh, sans vouloir prêcher pour ma paroisse, c'est la multiplicité des opinions qu'on peut retrouver. On peut retrouver une Geneviève Petersen, une Vanessa Destiné, une Richard Martineau, une Sophie Durocher qui pourtant ne sont pas d'accord sur plusieurs sujets. Et, et qui évolue dans cet écosystème médiatique-là euh, avec une certaine paix. Donc, je trouve ça bien. Et, et je même
1: suis, toi euh, et moi, ensemble, on n'est euh, pas toujours d'accord. On n'est pas toujours d'accord, par exemple, justement sur la question euh, des problèmes de fertilité. On défendait deux points de vue totalement, ouais. euh, les deux pôles, en fait, euh, qui sont répandus dans la société, donc au sein de la population. Et on ne s'est pas arraché la tête pour autant, on s'arrache la tête sur autre chose. Mais là-dessus, on est capable de mener une émission d'une heure en manifestant des désaccords. Et c'est très sain, j'ai le goût de te dire, Geneviève, ben, le que Oui, je trouve que...
0: Euh, on en ressort
1: grand dit Mais plus pourquoi? mature, avec un esprit critique de plus en plus aiguisé.
0: On n'aime pas le mot « débat », utilisons le mot « discussion ». J'aime ça, utiliser le mot discussion, ça fait moins peur aux gens. Mais parce quand qu que le, le mot débat
1: est devenu le synonyme du mot chicane? ben
0: Je ne sais pas. J'ai pas eu ça, mes mots, moi. C'est ça quand même qui se okay. passe. Et parlons de chicane, Vanessa. ouais ben, J'espère que tu as suivi la chicane entre <rire> Catherine Dorion et Eric Duhem. Beaucoup entre... plus
1: divertissant que la nôtre.
0: Ben, je trouve ça quand même divertissant entre eux. Euh, C'est un peu la guerre qu'Eric Duhem et Radio X qui a envoyé une mise en demeure à Catherine Dorion pour des propos tenus sur un podcast qui s'appelle Nous ne sommes pas seuls. Euh, des propos qu'elle a tenus avec la chanteuse, ça et euh, C'est aussi vous... la,
1: la chaîne Radio X. Hein, c'est deux mises en demeure qu'elle a oui, reçues Catherine <rire> Dorion. Donc, euh... Oui, c'est ça.
0: <rire> Une pierre de coups. Donc, voilà. Dans euh, ce podcast-là, euh, Catherine Dorion et Safia Nolin parlaient de l'impact de certains chroniqueurs et de certaines personnalités des radios euh, de Québec et du Québec aussi, euh, disons-le, euh, notamment M. Duhem. On, elle disait que souvent, euh, ces chroniqueurs-là, ces animateurs-là contribuaient en quelque sorte à la détérioration du climat social. On en a parlé ici à l'émission de ce sujet-là. Euh, c'est quoi notre responsabilité. Les quand... agents
1: de radicalisation, oui. qui sont des gens qui veut veulent pas à travers leurs écrits, vont influencer, en fait, les, les agents les plus euh, instables de la société. Tu sais, il y a des gens qui lisent et qui comprennent tout au premier degré, qui lisent aussi pour avoir des billets de confirmation, donc pour voir leur opinion être confirmée. Euh, donc, ça peut être dangereux. Avoir une tribune, ça vient avec une certaine forme de responsabilité. Je ben, vais te dire, Geneviève Peterson.
0: Oui, puis Vanessa, j'allais dire, pour certains chroniqueurs euh, qui s'acharnent en abordant toujours certaines thématiques, c'est-à-dire en varjeant sur l'islam, en varjeant sur l'immigration, en varjeant sur les féministes, en varjeant sur les artistes. C est, c est, c est, c est tout le monde, tu sais. Donc, voilà. Donc, euh, Safia et euh, Catherine Dorion ont parlé de ça. Et là, je vais la citer, euh, Madame Dorion, euh, dans l'extrait de son podcast. Elle a dit, mais dans le fond, c'est la phrase, en fait, qui a fait bondir euh, Éric Duhem et bien des gens à Radio X et bien des gens aussi euh, du milieu radiophonique québécois. Mais dans le fond, ce que ça fait, c'est que oui, ils vont radicaliser du monde, comme du monde qui font des actes haineux, du monde qui font des meurtres. Puis tu sais, ils vont faire ça puis ça, c'est comme pour ça que je trouve ça vraiment dangereux. <rire> Moi, je, sur le fond, je suis entièrement d'accord avec Mme Dorion. C'est vrai qu'il y a des chroniqueurs qui ne font pas attention à ce qu'ils disent puis que le résultat, ça peut être des actes malheureux. Quand elle parle du monde qui font des meurtres, c'est là où j'ai trouvé ça un petit peu intense. A, je pense qu'elle s'est emportée dans le moment. Je, je pense pas qu'elle qu'elle le mesurer ses propos venant d'une politicienne, j'ai trouvé quand même que c'était euh, un peu poussé par contre, de là à envoyer une mise en demeure, de là à la persécuter, parce que Catherine Dorion, elle est quand même, puis Safia Nolin aussi, victime d'un certain acharnement médiatique. Il y a plusieurs euh, médias qui s'acharnent sur elle. T'sais, Safia Nolin, ils ont parlé notamment dans ce podcast-là de bullying. Euh, on on commente tout le temps leur apparence physique. T'sais, Safia, écoute, on a...
1: Oui, euh, c'est parce qu'on on, on commente pas leurs propos, on ne commande pas le, le, leur talent, en fait. Quand je lis des articles sur Safia Nolin, c'est rarement pour parler de ses albums. C'est tout le temps pour parler, Catherine de Dorion, de parler de parler, de ouais. son linge, de parler de sa présence sur scène, qui est un peu maladroite puis qui n'est pas aussi à l'aise qu'un artiste devrait être, oui. ce qui veut absolument rien dire. C'est très rare que les, les gens qui s'acharnent sur Safia Nolin vantent les mérites de sa musique, qui soit dit en passant est excellente et remporte plusieurs prix.
0: Effectivement, et euh, dans le cas de Catherine Dorion, c'est un peu la même chose. On a beaucoup commenté euh, notamment ses vêtements. Et là, Catherine, elle était invitée à Radio X, je crois, lundi, avant de recevoir la mise en demeure. À l'émission plutôt d'Éric Duhem. Oui, c'est ça, à l'émission d'Éric Duhem. Et là... Euh, elle a refusé d'y aller, on la comprend, et elle a fait une vidéo dans laquelle elle répond à M. Duhem. Je pense qu'on a un extrait qu'on peut l'entendre. « Ce que j'avais dit, elle t'a victimisé au max comme si je t'avais accusé d'être un tueur. Euh, T'as fait ta mobilisation autour de toi. ouais, on la slame, la Dorion. » Mais tu sais, vous me slamez pas, là. Je pense que c'est ça qui vous dérange précisément, c'est que je suis pas sans défense comme les autres que vous attaquez d'habitude. Vous pouvez faire aller votre propagande contre moi, vous pouvez faire en sorte que certaines personnes vont passer de monde qui maillit à du monde qui maillit à fond. Mais tu sais, votre règne est en train de passer date, les gars, parce que vous n'allez plus chercher du nouveau monde. Wow! Écoute, c'est un vidéo de 7 minutes euh, où justement, elle répond à Eric Duhem qui l'accuse, euh, <rire> évidemment, de, de dire qu'il fait des meurtres, alors que bon il exagère il joue avec les mots c'est pas tout à fait ça qu'elle a dit mais cette phrase lui a rien phrase,
1: attribué spécifiquement non
0: et même si cette phrase là elle est forte on vient de le dire si même moi euh, je la je trouve qu'elle aurait peut-être eu avantage à euh, être plus modérée dans ses, ses surtout, propos surtout qu'elle est une élue avant d'être
1: une militante et c'est ça je, je pense qu'elle semble avoir oublié parce qu'elle est rentrée dans cette rhétorique qu'ont certains militants d'attribuer de dire que des chroniqueurs ont du sang sur les mains au lendemain des au lendemain des attentats de la mosquée de Québec exact. au lendemain de ceux de Christchurch beaucoup de militants euh, rapportent ses propos mais madame Dornier a quand même un, un caractère délu. Donc, euh, elle aurait dû faire attention. Par contre, qu'on l'aime ou non, moi, j'ai partagé la vidéo, Geneviève. Mais donc, c'est écrit... pour cette
0: vidéo-là. j'allais dire pour ou contre, pour... la vidéo de Catherine Dorian.
1: pour, j'ai écrit même, et je m'auto-cite, Geneviève, la game vient de changer. Que vous l'aimiez ou non, vous devez admettre qu'elle a de l'audace, la fille d'herbe. Et vraiment, gros respect. Parce qu'elle prend le taureau par les cornes, elle ne se défile pas et elle leur répond. Elle leur répond en utilisant leur propre technique, en faisant des vidéos sur les sociaux en les taguant en, les, en leur adressant ad immédiatement automatiquement la parole donc elle s'adresse vraiment à eux en fait et je pense que c'est ça qui dérange
0: mais je pense que la chose que moi je trouve le le plus la chose que je trouve la plus positive là dedans c'est de dire que le bullying faut que ça arrête oui. Tu euh, tant sur les médias sociaux qu'à la radio, l'acharnement, quand tout le monde se met sur une... On en a parlé hier. Quand tout le monde se met sur une personne pour la bâcher, pour la diminuer et que cette personne-là n'a pas les moyens de répondre, fort heureusement, nous, on a une tribune, mais euh, quand certains chroniqueurs ou, ou certaines radios s'acharnent sur des gens particuliers, ça, c'est pas d'hier. Le Jeff Fillon le fait à Québec. Euh, écoutez, il s'est acharné sur des, des journalistes féminines en parlant de leurs attributs féminins. Euh, tu sais, donc, je suis contente de voir que les gens ne se laissent plus faire, qu'on se mobilise pour dire, c'est assez, là. Et ça va faire
1: très réactive, en fait. C'est ce que je disais, c'est qu'elle répond immédiatement. Elle laisse pas aller les choses. Elle laisse pas des gens casser du sucre sur son dos plus longtemps qu'il faut. Elle, 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 directement, elle embarque dans l'arène et elle leur répond. Donc, elle leur enlève, en fait, la chance de se faire des clics, de se faire euh, du capital sur son dos en répondant immédiatement aux attaques dont elle est l'objet.
0: Catherine Dorion est une effrontée.
1: Absolument. J'y ai pensé. <rire> J'y ai pensé. C'est
0: ce que je me suis envoyé à euh, la vidéo hier. C'est une vraie effrontée. Vanessa, j'ai envie de te demander... Euh, est-ce que tu as déjà pris un rendez-vous chez le médecin euh, via Internet?
1: Euh, non, je, je vais généralement en personne ou au téléphone parce que je suis chanceuse. J'ai un médecin de famille. Oh, J'ai bon. aussi accès à des cliniques sans rendez-vous qui sont très efficaces, Geneviève.
0: Ben écoute, moi, euh, ça m'arrive régulièrement. Léger. Oui, <rire> ça m'arrive <rire> régulièrement euh, de prendre rendez-vous avec un médecin sur internet parce que euh, mon médecin de famille est déménagé à deux heures de route et je n'ai pas transféré mon dossier. On se demande pourquoi. Hein? Mm -hmm. euh, et là, euh, ce matin, on apprend que des médecins et aussi les patients euh, de le portail. Euh, que mis en place le gouvernement rendez-vous santé Québec et là Vanessa, je ne savais même pas que ça existait.
1: Moi non plus, tu me l'apprends.
0: Je savais même pas que ce service-là existait parce que moi je passe systématiquement par Bonjour Santé. Et c'est le cas de bien des cliniques et de bien des patients parce que, euh, Ibud, la plateforme mise en place par le gouvernement. Imagine-toi donc, là, que cette plateforme-là, ça a été lancée en avril 2017. Rendez-vous Santé Québec, là. Ça a coûté, six, ça nous a coûté, en fait, <rire> 6,8 millions. 2.2 de plus que prévu au départ, mais ça si on est habitué on au est dépassement habitué, de coûts. On des
1: dépassements de coûts. Non mais c'est la
0: tradition évidemment. Et là ça coûte 1.4 million de dollars en, euh, en facture annuelle d'entretien, c'est-à-dire la maintenance. C'est comme ça qu'on vit au Québec. Bon Vanessa, est-ce que c'est euh, -ce radio c'est une place pour Vanessa, appelez-nous. J'imite François Legault. <rire> ok. <rire> c'est comme ça qu'on comme ça qu'on vit. Donc cette plateforme là qui a été développée par CGI, eh bien on apprenait dans le journal de Montréal par notre bureau d'enquête qu'il y a des bugs majeurs, des problèmes de connexion. Bref, comme d'habitude, comme le système de paye Phoenix, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Et en plus de ça, parce que là, euh, évidemment, ça nous a coûté très cher. Et là, à l'aide du ministre Barrette, ben, il a voulu forcer les cliniques à utiliser sa plateforme si on n'allait pas l'avoir payé pour rien. Donc, les cliniques, c'est tu qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'elles font? Elles s'inscrivent, elles, elles remplissent les conditions minimales, puis après ça, elles bloquent l'accès à leurs patients et utilisent Bonjour Santé parce que ça fonctionne beaucoup mieux. Et je vais aller plus loin que ça. Les médecins, ils veulent pas l'utiliser Rendez-vous Santé Québec parce ouais. qu'ils veulent pas se faire espionner par le ministère de la Santé. C'est comme si ils veulent pas qu'on évolue leur rendement. Non, puis ils veulent pas non plus fournir leur horaire.
1: Ah oh, ben 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 ben. Mais tu sais Geneviève, on a fait beaucoup de dossiers dans les dernières années là sur les scandales de corruption mm -hmm. en lien avec les infrastructures et on a très peu fait de place aux infrastructures informatiques en fait. Mais non. Et si on fouille, on se rend compte là à quel point c'est vraiment le free for all là-dedans et que le, le gouvernement ne gère pas bien en fait les appels d'offres et ne gère pas bien les compagnies qui font affaire avec lui. Euh, Est-ce que tu te rappelles de tout ce dossier de notre dossier médical en ligne, Geneviève. Je l'attends toujours.
0: Ouais, moi non plus, je l'ai pas. Puis quand je demande à ma secrétaire médicale, à chaque fois que je vais à l'hôpital pour quelque chose, elle me regarde avec le regard d'une biche sur l'autoroute en voulant dire Ça va pas arriver.
1: Ça ne va jamais se passer. de notre vivant, Geneviève.
0: Écoute, là, Vanessa, les cliniques estiment combler 90 de leur plage horaire sans rendez-vous grâce au service de Bonjour Santé, OK? Contre un 10 avec Rendez-vous Santé Québec. Et juste pour finir euh, cette nouvelle-là de façon très ironique, je trouve que ça, ça représente bien le Québec, OK? Bonjour Santé a tenté en vain de décrocher le contrat gouvernemental pour le service de gestion d'agenda de prise de rendez-vous. Ah là, là 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 Mais il l'a pas eu. Il l'a pas eu. Même s'il gère 90 des rendez-vous, même si spontanément, le public se tourne vers cette plateforme-là, on a préféré payer 7, environ 7 millions de dollars pour développer une plateforme qui marche mal. Mais
1: c'est le plus bas soumissionnaire. Mais finalement, le plus bas soumissionnaire, il y a toujours un dépassement de coûts, ça, je le laisse, parce qu'on se fait tout le temps avoir. tu sais. C'est ça, ça le Québec. On, on apprend. On se pas. fait toujours avoir, oh. puis on n'a pas
0: de médecin de famille, puis euh, moi, ils me prennent euh, la moitié de mon salaire en impôts. En tout
1: cas, en tout cas, Radio X.
0: Hein? <rire> on va arrêter de dire Radio X, on va oui, se faire ben oui Cube Radio, Cube Radio. Cube. Écoute, euh, tu m'es arrivé avec une, un truc, Vanessa, hier sur euh, en, en conversation privée sur Facebook, puis... Je... Je, je te croyais pas. Je pensais que c'était un fake news. Je pensais que c'était le poisson d'avril. Je pensais que, que c'était une blague. Il y a des prêtres polonais <rire> qui ont brûlé des copies de Harry Potter et de Twilight dans une espèce de grand auto-da-fé, oui. dans un feu de joie. Euh, tu sais, Contre c'est quoi le, le côté satanique de ce livre-là Écoute, dix ans après
1: le hype, parce que je pense qu'il y a pas mal sont tout le temps monde. Temps, hein? Dumbledore est mort, soit du temps passant pour les prêtres en Pologne qui ne le savaient pas. Donc dix ans après que tout le monde ait lu le dernier livre de Harry Potter et ceux de la saga Twilight pour les malheureux qui ont qui ont mis la main là-dessus ah, C'est tellement mal écrit, mes mais c'est dégueulasse. C'est mm -hmm. vraiment de la grosse merde. Je le dis en honte. C'est vraiment mauvais et ça a juste ça a juste était populaire parce qu'on surfait encore sur le hype du Seigneur des Anneaux de Harry Potter. Ça, mon fantasme, mais
0: pas aussi sur l'acteur qui joue euh, Edouard. Oh mon Dieu. Peut-être petite anecdote
1: pour ceux qui ne le savent pas. Savais-tu que Fifty Shades of Grey? Oui, Donc, 50 nuances. Ça aussi, c'est écrit gris. avec... Euh, Très mal, oui. Très mal. Et c'est écrit par une madame de 50 ans, Geneviève, qui adorait la saga Twilight. Cette ah, saga tout Cette saga qui s'adresse à des préadolescentes, Geneviève. Une madame de 50 ans a jugé euh, que c'était euh, vraiment... C'était iconique, que c'était la, la meilleure littérature auquel elle avait, elle avait eu accès de sa elle vie. Elle avait
0: pas lu grand-chose. hein.
1: Elle avait pas lu grand-chose, je crois, Geneviève. Et elle avait décidé, en fait, de faire un, un fanzine. En fait,
0: c'est est quand... Euh, Est-ce que tu m'annonces que... Que, que Twilight ça part d'un fanzine OK, Fifty Shades of Grey oui. ça part du fanzine de Twilight Exactement. Hey, ça va mal. Ça va très mal et euh, en fait
1: elle trouvait que les gens dans Twilight allaient pas assez loin, Geneviève. Dans la sexualité Dans la sexualité dans cette série pour les adolescents fait la madame avait de...
0: jamais rien lu sur toute la tension sexuelle euh, en littérature sur la relation vampire humain, c'est là-dessus que ça. tout est fondé, genre c'est ça qu'on veut. On donc, veut pas tout consommer. Puis oui.
1: Edward Cullen, c'est la même Mais personne, enfin. Anna Bella, c'est la même personne et elle a un ami aussi brun donc Rossé, dans 50 nuances de de Gris, qui oui. est Jacob l'Autochtone dans Twilight. Donc, c'est littéralement une pâle copie de Twilight, mais avec des scènes
0: sexues. Mon Dieu, je, je, c'est une anecdote fort croustillante, Et oui, mais, mais j'aimerais qu'on revienne ces... à nos à nos prêtres euh, de la modernité. Oui, les prêtres polonais qui disent
1: obéir à la parole divine, okay. tout comme le maire de Jean de, de, de du Saguenay, Jean Tremblay. L'ex-maire de Saguenay, n'est-ce pas, Jean Tremblay. Communément connu sous le nom de Jean Lola. Lola. <rire> qui, lui aussi, euh, porte la parole de Dieu au plus haut, n'est-ce pas? Alors, ils ont décidé de brûler, donc d'organiser un grand feu. Euh, Geneviève, il faut <rire> brûler... Là, on parle de sorcellerie. -ce que ce sont hein? des druides? On parle de, 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 gens qui dénoncent la sorcellerie. Donc, drôle. ils décident de faire un très, très un grand, grand feu pour brûler des livres et aussi des objets de style africain comme des masques. Ah. Parce qu'évidemment, le vaudou, n'est-ce pas? Une influence grandissante dans nos sociétés modernes. Euh, ils ont récité des prières au-dessus du feu. Geneviève, encore une fois, donc des prêtres qui dénoncent la sorcellerie ont récité des, des prières au-dessus d'un feu. Mais c'est une mise en, en
0: abîme incroyable. <rire> Je trouve ça fantastique.
1: Il faut, il faut savourer l'ironie de la chance. Ils, ils ont aussi détruit un parapluie Hello Kitty, une figurine... <rire> <rire> hey, Hello <rire> Kitty, c'est vraiment dangereux. En fait, ils citaient des passages de la Bible qui exhortent les croyants à détruire les ennemis de Dieu. Est-ce qu'on fait que ça en Harry Facebook Live, n'est-ce pas? Euh, ils ont particulièrement accroché à la phrase suivante, Geneviève, « Vous brûlerez au feu vos idoles. » Donc, ils se sont basés sur un livre de fiction pour brûler d'autres livres de fiction. Ben, écoute... Hein? Tout est dans tout.
0: Je pense qu'on va s'arrêter ici comme en, en Pologne. Tout est dans tout. On va s'arrêter un peu. Je vais aller brûler un livre. Oui. pendant la pause. Ça va nous faire du bien.